0: con Causa, yo soy caro Cervantes y recuerdo este es el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues se nos acaba octubre, este famoso mes rosa, este mes de la sensibilización del cáncer de mama y teníamos que cerrar con un tema que para mí es muy importante y muy especial. ¿Qué pasa eh, cuando tenemos una mastectomía que es cuando perdemos un seno o ambos incluso, o parte del seno? ¿Y, ¿Y qué sigue después para las mujeres que han pasado por este proceso? La reconstrucción, la no reconstrucción, el este, los tipos diferentes que hoy podemos encontrar en estas cirugías. Y bueno, por eso es un placer esta noche poder recibir al doctor Luis Valencia. Doctor, bienvenido a Concausa.
1: Gracias, Caro. Pues primero que nada, gracias por el espacio. Bienvenidos todos. Para platicar el día de hoy, como bien comentas, un tema muy importante que es la reconstrucción. Un tema que tristemente se ha visto abandonado porque gran parte de las pacientes con cáncer de mama no se les ofrece la opción de reconstruirse, ¿no? Entonces, el, el tema de darle esta cereza del pastel a completar un tratamiento integral con alguien que se pueda reconstruir y que deje de sentirse mutilada creo que es algo vital para el, para el paciente.
0: Sí, claro. Antes que nada, déjenme decirles que el doctor sí está ya, terminó la carrera. <risa> tiene su su, 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 este, su licencia para, para operar. Es que se ve súper joven, doctor. Claro, no, no. Pero, a, así, es más, Es más, así ahorita que le hagan el close-up para que vean cómo se ve súper jovencito. Para que sin, aparte quieren otra cosa que no sea no, de cirugía, vayan con el doctor. Porque si, si nos va a dejar así, doctor, como usted se ve, déjenme decirle que... <risa>
1: No, pues es, es todo, dieta, ejercicio, todo, hay que cuidarse.
0: Sí, ¿verdad? Muy bien, doctor. Pues hay un tema que usted dice, hemos visto en otros países y, y yo creo que las comparaciones en este sentido sí son buenas. Eh, hemos eh, Vemos en otros países en donde la reconstrucción entra como parte del plan integral de la atención y el seguimiento a una mujer con cáncer de mama. Desgraciadamente en México, en el sector salud no es así. Eh, prácticamente pues es ya con con que llegues a la remisión y posterior a la sobrevivencia, el sector salud siente que ya cumplió y ya para la estadística ya estás del otro lado, ¿no? Pero finalmente, como usted dice, para las que hemos pasado por este proceso, pues es una mutilación a tu cuerpo. Eh, eh, aceptarse y verse después de una mastectomía no es sencillo. Esta parte de este proceso de entender que, bueno, claro, una mujer no es, una, no es un pecho, no es un seno pero que es una parte también propia de, de la mujer, estéticamente hablando, ¿no? Nos hace sentirnos, pues, y yo lo veía eh, con muchas este, compañeras en, en el hospital, que incluso sus parejas les decían, es que no estás completa, es que ya no eres mujer, es que te falta algo, ¿no? Y entonces yo este, me ponía así la piel chinita de cómo es posible que... Que la mujer puede hacer solo lo que es físico, ¿no? Pero qué importante es para las que tienen esta opción o las que deciden. Yo creo que la reconstrucción también es una cuestión de decisión. Para las que deciden tomar eh, esta opción, eh, hoy eh, la ciencia y la medicina está muy avanzada y nos permite ya no solo la mastectomía, esta radical completa de va todo para afuera y se acabó, ¿no? Ahora, ¿qué opciones tenemos, doctor?
1: Claro, pues mira, eventualmente, así como todo, ha ido evolucionando. Han cambiado técnicas, han cambiado métodos de detección. Por eso hoy por hoy escuchamos cada vez a pacientes más jóvenes que se detectaron cáncer de mama o que tuvieron algún tipo de lesión. Y el problema ahora es, ¿qué vamos a hacer con esas pacientes jóvenes? ¿no? Es padrísimo saber que cada vez tenemos mujeres que se hacen más mastectomías, que paciente, en, en países más desarrollados podemos obtener estudios más avanzados para detectar ciertas lesiones. La gran mayoría de estas van a ser lesiones benignas, pero es importante hacer esa cultura, ¿no? Y el mes el mes rosa, octubre, es un mes de concientizar, un mes de hacer sentir a la población en general, hombres, mujeres, adultos, niños, que tenemos que estar pendientes de esto, ¿no? Porque es algo que existe. Hablando de números, y seguramente lo han platicado en las ocasiones anteriores, pues es el cáncer que más afecta a las mujeres. Y en una cifra muy impactante, prácticamente una de cada ocho, una de cada diez mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, estamos hablando de algo que impacta mucho a la población femenina. Y también a los hombres, ¿eh? Es alrededor como un 1%, pero también los hombres. Ahora, dentro de esta población, la gran ventaja es que si se detecta en tiempo, pues ya sabemos que es tratable y podemos tener opciones. Y aquí es cuando entra la reconstrucción. La reconstrucción tiene que ser un eslabón dentro de ese proceso de la mujer al llevar el cáncer de mama que prácticamente va de la mano casi desde el diagnóstico, porque ahí es cuando una vez que te detecta el oncólogo, el mastólogo, ok, tenemos este problema, esto es lo que vamos a tratar, desde ahí ya tenemos que plantear qué opciones, y bien lo dijiste padrísimo, no todas quieren, hay pacientes que pueden decir, pues tal vez yo no quiero porque implica pues, una cirugía, porque implica un riesgo, porque implica cosas, ¿no? Pero siempre tener esa opción, escuchar y saber, ok, voy a tener este procedimiento donde me van a retirar la mamá, mucha, poquita, un segmento, ¿qué opciones puedo tener para lo que mencionas? O sea, seguir siendo yo. O sea, no es, como mencionas, es, es un todo. O sea, la mujer es un todo, física, mentalmente. Entonces, esto la verdad es que sabemos y está comprobado por ciencia que impacta a las mujeres en ese sentido. Entonces, esta parte de reconstrucción creo que ha venido a revolucionar el cómo vamos obteniendo esa confianza de las mujeres en saber que no todo está mal, vamos a poder tratar el, el cáncer, se va a poder hacer una resolución y también poder de dar una forma adecuada, una forma bonita de la mamá sin que ésta se pierda. Y como te comentaba, ha evolucionado en este aspecto ya hemos tenido ciertos cambios. La reconstrucción mamaria no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, pero tristemente, como lo estabas platicando, no en todos los sectores de salud en muchos países se, se lleva a cabo, ¿no? México se lleva a cabo, pero en un porcentaje muy pequeño. Hay instituciones, sobre todo las instituciones grandes que tienen muchos recursos, son las que a veces pueden ofertar este tipo de reconstrucciones. Pero el gran, la gran población no tiene acceso a llegar a esas instituciones, ¿no? O ir a Ciudad de México a hacerse un tratamiento, o sea, tenemos que ayudar a, a que esto se generalice. Entonces, dentro de los procesos de reconstrucción, hoy por hoy, Sabemos que el gol estándar o lo más adecuado es reconstruir con tu propio tejido. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar algún segmento de tu, otro, de tu cuerpo para reconstruir ya sea una o ambas mamas. Eso es como el gol estándar. ¿Por qué? Porque te da un resultado mucho más natural, porque estás utilizando tu propio tejido, no estamos poniendo nada ajeno a ti. Y al final del día, el hecho de que tengas ese tipo de reconstrucción va a permitir que al momento que tú vayas envejeciendo, pues ese tejido envejezca contigo. Otras opciones que tenemos también es utilizar materiales aloplásticos como es un implante, como es un expansor que ahorita tenemos unos por aquí, les los vamos a enseñar y estas opciones han ido evolucionando y son las que realmente han tenido gran cambio y todo como lo hemos platicado se va enfocando a lo mínimo a la mínima invasión desde el proceso de mastectomía donde antes teníamos mastectomías radicales, donde había que, que o sea muy a mucho tiempo atrás quitaban hasta el pectoral y cada vez hemos logrado o se ha logrado que, que esos tratamientos sean más conservadores. Y se ha podido probar que haciendo esos tratamientos conservadores unidos a otro tipo de terapias, podemos llegar a la remisión, podemos llegar a un buen tratamiento conservando gran parte, ya sea de volumen, piel, areola, pezón, entre otras cosas. ¿no? Estructuras que, hablando desde un punto de perspectiva de reconstrucción, pues nos van a dar un resultado mucho más satisfactorio. Entonces, dentro de estas técnicas, como mencionamos, Existen varias y las vamos a dividir prácticamente en dos, en estas en esta vertiente de reconstruirte con tu propio tejido y reconstruirte con algún material aeroplásico como los que tenemos aquí. Si empezamos por el camino, me puedo, si tienes alguna duda me dices. Sí, no, no, se le... Si empezamos por el camino <risa> nota. del tejido autólogo, vamos a ver que el sitio donador más frecuente es casi siempre el abdomen. ¿no? Todos tenemos un pedacito aquí de, de grasita y pielecita que nos sobra. Y entonces, así como cuando hacemos la abdominoplastía a las pacientes que desean un mejor contorno, bueno, ese tejido no lo desechamos. Es como un 2 por uno, ¿no? Obviamente el hecho de quitar okay. esto pues, te ayuda a generar un mejor contorno, uh -huh. aunque no es el fin. Pero ese tejido lo que hacemos es desconectarlo con arteria y una vena, llevarlo a la parte del tórax y conectarlo como si fueran tuberías con una arteria y una vena en esta zona. Eso es el sitio donador más común, pero también podemos donar la zona lumbar, la hojita de acá atrás, los glúteos en la parte superior o inferior, podemos donar la cara interna de muslos, podemos donar la zona de atrás de la espalda, o sea, hay ciertas zonas. Obviamente depende de cada paciente, ¿no? Que haya cierta cantidad de tejidos, o sea, a ver si se tiene que reconstruir una u otra mama. Y todo eso es muy importante consultarlo al momento del diagnóstico, uh -huh. porque ahí vamos a saber si la paciente pareciera que va a tener quimioterapia, pareciera que va a requerir radioterapia, porque todos esos son son variantes que nos influyen en tomar la decisión de cuál es la mejor reconstrucción para cada paciente.
0: O el tiempo en el que se la... El tiempo, que el tiempo,
1: ahorita vamos a platicar, el tiempo es algo importantísimo. Ahorita vamos hacia el tiempo en lo que terminamos de platicar esto. Entonces, dentro del tejido autólogo tenemos eso. Prácticamente es otra zona de tu cuerpo que te ayuda a reconstruir tu mama.
0: Entra en la, en la parte donde va a ser eh, la cirugía, pero, ¿O se ponen las dos para que queden simétricas? Es
1: que depende. Si, por ejemplo, es una paciente que tuvo una mastectomía solo de un lado, solamente reconstruimos en ese lado. Hay pacientes que, por ejemplo, eso, como mencionabas, no sucede aquí en México, pero en otras partes del mundo, que tienen un antecedente con un, una mutación genómica uh -huh. o antecedente de carga genética importante, que sabemos que la recomendación es hacer una la mastectomía. ¿no? El sí. caso muy sonado, Angelina Jolie uh -huh. que ya pues, dijo, yo tengo este riesgo, mejor me lo quito. Y en, ese, en esta situación sí podemos reconstruir ambas con tejido autólogo, obviamente siempre y cuando sea una buena candidata para hacer ese procedimiento de esa manera. Después de eso nos vamos al otro lado, donde tenemos materiales saloplásicos, materiales como es un implante, que se los voy a mostrar acá de este lado. Un implante pues, es un implante de silicón, hay implantes también de solución salina. Los de silicón tienden a dar un poquito más de consistencia y mejor forma. El de solución salina tiende a ser un implante muy duro, muy firme, que prácticamente pues, al tacto no es lo más similar a una mama natural. Y hoy por hoy el silicón ha cambiado, es un silicón mucho más cohesivo, un tipo más como una gomita, que no se deforma, ¿no? O sea, al fin del día tú lo pisas, lo, de, lo, lo mueves, haces esto y regresa a su posición natural, ¿no? Entonces, este tipo de implantes se pueden utilizar ya sea de forma inmediata, o sea, al momento de la reconstrucción, o podemos hacer otra segunda opción donde utilizamos un expansor que imagínense que es lo mismo, es un implante, pero en vez de tener un relleno de silicón está vacío. Y este lo podemos llenar con solución fisiológica o agua, o con aire, inclusive en algunos casos. Y esto se va expandiendo y va logrando llegar a un volumen mucho más grande hasta que logremos el volumen adecuado que la paciente desea para que posteriormente retiremos el expansor y en ese espacio que ya se preformó podamos colocar un implante. Entonces, esta es la variante como de materiales aloplásticos. De esa variante tenemos muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas es, como te mencioné, pues empezar con expansor. Y ese expansor puede ir abajo del músculo o arriba del músculo. Hoy por hoy se han combinado, o hemos buscado que de preferencia hagamos el tipo de reconstrucción al momento del, del, de la mastectomía, utilizando ya definitivamente un implante. Eso es lo ideal, porque eso te evita que tengas otra cirugía futuro.
0: ¿Va por abajo del músculo?
1: Puede ser de las dos.
0: ¿Cuál es la diferencia, doctor?
1: Que hoy por hoy se ha visto que los mejores resultados son por arriba del músculo. Porque si su, ese implante lo colocamos abajo del músculo y necesita la paciente radioterapia, al final de la radioterapia va, es, es como una quemadura y actúa tal cual como una quemadura sobre el músculo. Y eso genera una cicatriz y genera una fibrosis que permite que el, tu resultado no sea tan natural. Cuando el implante va por adelante de ese músculo eso te ayuda a que ese implante se vea mucho más natural, caiga bonito, tenga una forma más redondita padre. Y entonces los resultados son mejores. Pero varía, porque si eres una paciente que va a requerir muchas acciones de radioterapia, que tal vez tuviste que perder el pezón, entonces hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para ver cuál es la mejor decisión. Y mucho también, hablando de la reconstrucción, depende del trabajo que haga el mastólogo o el oncólogo en su caso, al momento de remover la mama, porque si nosotros nos imaginamos una mama natural o de esta forma vamos a tener el tórax, el músculo pectoral, luego viene la glándula mamaria y tenemos una capita de grasa, habrá mujeres que tengan una capita más gruesa que eso permite que dejemos tejidos mucho más, más gorditos, más naturales y habrá pacientes que sean muy delgaditas que literal la capita de grasa es nada. Entonces Valoramos eso para ver cuál es el mejor momento de reconstruir y de qué manera. Entonces, regresando a esta vertiente de la, los materiales aloplásicos, hemos visto, se han implementado ciertas cosas que nos ayudan a que en un principio podamos hacer la reconstrucción directa con un implante para tener un resultado más natural, como es la utilización de matrices dérmicas a celulares. Esto es como una matriz de dermis de piel de cadáver, que obviamente le quitan toda esa información genética. Es una piel que no tiene ninguna célula. Y lo que hace es servir como un andamio. Y esto nos permite que al momento de hacer ya sea un proceso de expansión o colocar un implante, caiga un poquito más natural. También existen otro tipo de mallas, mallas sintéticas o mañanas biológicas que nos ayudan también a generar un poco más de espacio. Si solamente pensamos una reconstrucción abajo del músculo, pues abajo del músculo, si nosotros nos damos una idea, pues no hay mucho espacio. Uh -huh. Entonces, si es una mama grande que necesitamos equipararla o llevarla similar a la, a la otra pues abajo el músculo a veces no nos permite generar un volumen más grande hay situaciones en las que ya sabemos que tenemos esa limitante y platicamos con la paciente y mencionamos, bueno, vamos a lograr este volumen y seguramente la otra mama va a ser más grande, tal vez podamos hacer una reducción del otro lado para que esos volúmenes se parezcan más y tengamos un mejor balance, entonces en general tenemos esas dos vertientes ahora hay cosas muy padres que se pueden combinar Podemos utilizar, por ejemplo, una paciente que no tenga mucho volumen del abdomen. Podemos utilizar esta parte de reutilizar tu propio tejido, dar cobertura con piel y después, si falta más volumen, pues apoyarnos de un implante okay. o un expansor. O viceversa, podemos platicar de lo que mencionamos en un principio, ¿no? Utilizar la parte de la región del dorso, de la espalda, donde tenemos un, un segmento de piel que no es muy grande, con una capita de grasita, y un segmento de músculo que también nos puede ayudar a dar espacio y piel sana en la zona afectada y que podamos introducir un implante para dar más volumen. ¿no? Entonces, esa combinación es muy bonita. O a veces, en caso de tejido autólogo, como mencioné, hay zonas, ¿no? Si eres una paciente que tal vez el abdomen no te da mucha piel, pero los muslos tenemos un poquito más, entonces tal vez tomamos las dos partes de los muslos, los juntamos así como si fuera un lego y, hacemos uno. y después hacemos uno, exactamente. Uh -huh. Entonces, todas esas son técnicas más modernas, más avanzadas, que no todos, tristemente, no todos los cirujanos plásticos hacen, entonces requiere un entrenamiento un poquito más específico en reconstrucción amarilla, en microcirugía, que permite que podamos hacer este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Y vamos con el primer mito, doctor. Dime. ¿Hay manera de que se rompa o que explote, por ejemplo, de que, es que si me subo al avión me van a explotar?
1: Claro, pues mira, hay muchísimos mitos. Antes de empezar con los mitos voy a aclararte la pregunta que me hiciste hace ratito en relación a cuándo es el mejor momento de hacer el proceso de reconstrucción. 100% está demostrado que el mejor momento para la gran mayoría de las pacientes es al momento de hacer la mastectomía por dos situaciones, una de ellas es que tenemos piel y tenemos el tejido al final del día un poco más sano, porque si estamos generando una, una expansión, un volumen, estamos reponiendo un bolsillo, por así decirlo, donde se retira la glándula mamaria y vamos a llenarlo, ya sea con tejido o con algún material, esa piel nos, está en su momento de mayor expansión, porque está acostumbrada a tener un contenido, uh -huh. entonces eso nos va a permitir que tenga mejor forma y un mejor diseño. Si nosotros dejamos que esa piel a veces se retire por completo, entonces nos están quitando piel que hubiera sido muy útil al momento de reconstruir. Y cuando hacen la mastectomía, por más conservadora que sea, pues tampoco ellos al momento que cierran, pues no buscan dejarte así de tejido colgando, ¿no? como que buscan dejarte esto planito, que se adhiera a tu tórax y eso. Pero pues ahí se llevaron mucha piel que pudo haber sido muy útil para nosotros y para ti como paciente para generar una expansión, darte más volumen, mejor forma. Entonces, hoy por hoy, tanto por ese aspecto estético y funcional, también viene el aspecto psicológico. Tú como paciente te vas a dormir sabiendo que tienes una enfermedad, que estás haciendo un tratamiento para curarla. Sabes que implica pues, resecar un segmento de tu cuerpo y abres los ojos al momento de despertarte y sabes que ya tienes un proceso de reconstrucción, te hace sentir completa. Entonces dices... No me falta nada, ¿no? Como y estos comentarios que... Como decía, que la
0: pasa uno o sea, así como más... Exacto. Más del traguito de agua, así ya no tan... Ah, claro, y dices, no. bueno,
1: ya ya tengo algo, ¿no? Uh -huh. Y lo vas viendo sobre esa evolución y dices, ok, pues no me siento mal, no soy yo. En temas de autoestima, seguridad, el confianza, vida sexual, o sea, todo eso implica... Hay un estudio muy padre que se llama Cube y eso lo califica. Y los puntajes en pacientes reconstruidas... En general, siempre son muy altos porque genera mucha satisfacción, pero principalmente en pacientes reconstruidas al momento de la mastectomía, sí es significativamente más amplia la, la satisfacción del paciente de hacerlo al momento que hacerlo después. Entonces, la contestación es lo ideal al momento okay. de la mastectomía. Ahora, ¿hasta cuándo? No hay fecha, ¿eh? Tú puedes decidir... Paciente que termina ya su remisión, termine todos mis tratamientos a los dos años, ¿me quiero hacer la reconstrucción? Perfecto. Paciente que en un momento dijo, no, yo ya no necesito nada, no quiero reconstrucción o nada. Pueden pasar 10, 15 años, algún giro da su vida y dice, ahora sí ya me interesa. ¿no?
0: Quiero abrir mi ¿Sí? OnlyFans, doctor, ahora sí me interesa.
1: Claro, entonces se vale. Es, ese momento está en todo, en todo uh -huh. ese tiempo, ¿no? Siempre y cuando la paciente quiera, que claro. es lo más importante, que la paciente esté convencida. Y, lo, y el tema es que la gran mayoría lo quieren, la gran mayoría quieren ese proceso de reconstrucción aquí lo triste es que pues, no está al alcance de todos, ¿no? entonces eso es lo que queremos cambiar bueno, ahora vámonos con el mito ahora sí ya que te contesté eso, de los implantes los implantes hoy por hoy, así como los iPhones y los teléfonos han evolucionado Bluetooth, 5G, todo eso pues los implantes también, ¿no? se han ido modernizando, han ido cambiando han ido probando materiales y hoy por hoy los materiales que se utilizan son materiales muchísimo más resistentes, materiales que nos permiten tolerar fuerzas dinámicas mucho más grandes que antes no se tenían al punto que muchos de los fabricantes de marcas buenas, porque pues hay marcas buenas, medianas, uh -huh. chafitas, muy chafitas, hasta piratas. Uh. Entonces, sí, nadie se salva de eso. Entonces, o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo pueden hacer algo pirata de esto? Sí, pues
1: hacen, hacen ahí marcas que dicen que son de las buenas y no son las buenas, hay de todo.
0: Pero el relleno entonces es lo que... Pues, la calidad.
1: Claro, inclusive hay sí. un tema muy reciente con unos implantes franceses Ay, sí, que sí, no sí, sé sí, te si te lo escucharon en, la, en las noticias, unos implantes franceses que en vez de utilizar un silicón de grado médico, utilizaban silicón industrial silicón con el que haces sellas ventanas con el que haces, entonces pues fue un, fue un tema importantísimo no o sea, demandas, hubo un, fue un, un caos a nivel de de tema social y cultural, porque, pues, como una empresa de esa magnitud se atreve a hacer eso, no? fueron, aparentemente fue un lote nada más que lo hicieron así. Pero, pues, imagínate si tú tienes esa marca, dices, pues, ¿y qué, qué, miedo. ¿Qué tal si sí, sí, qué tal si sí, no? Entonces, mejor pues, irnos con algo, algún fabricante que ya sabemos que es reconocido. Y estos fabricantes que son reconocidos y que utilizan materiales de muy buena calidad, te dan garantías. Entonces ellos te dicen, yo yo sé que mis implantes hoy por hoy tienen cierta resistencia, cierta duración. Si se te llega a romper, yo te pago el implante y hasta te doy un mono para tu cirugía de ese recambio, ¿no? Si esto llega a suceder. Hemos visto videos en YouTube de cómo pasan coches arriba de los implantes nuevos y no les pasa absolutamente nada. Con toda confianza, estíralo, encajale las uñas. No, la sí, verdad es que y no va a está pasar súper suavecito. O sea, se o sea, siente,
0: de verdad, parece natural. real.
1: Los de solución, Sarina, que es lo que te decía... Sí está. Está, está. Es más firme. Sí, a muchas veces lo usan así como desestabilizado. Sí, la vez que está.
0: La vez que sí está muy natural.
1: Entonces, eso es lo que se ha ido logrando. Antes el silicón era mucho más líquido. Se podía fugar mucho más fácil dentro de estas coberturas. Las coberturas que vemos de sí, se siente se,
0: gruesa además. Se podrían
1: romper muy fácil. Entonces. Uh -huh. En implantes de unas generaciones anteriores, el fabricante inclusive te decía, yo te recomiendo que lo cambies cada 10 años, que es otro de los mitos, mm, aprovecharlo. Casi, hoy, ¿Cuánto
0: tenemos... tiempo duran?
1: Antes el fabricante te decía, cada 10. Y hoy por hoy sabemos que implantes de esta calidad, pues son implantes que no te puedo decir que se pueden utilizar de por vida, porque eso sería un error. Uh -huh. Pero son implantes que mientras el implante no te dé problema, pueden estar ahí 10, 15, 20, 30 años, te puedes morir con tus implantes y nunca tuvieron ningún problema. Entonces, el día de hoy, cada vez es menos frecuente ver que un implante se rompa o ver que un implante requiere un cambio porque hubo algún daño dentro del implante, ¿no? Asumiendo que, obviamente, tanto técnicamente todo estuvo bien, porque, obviamente, si pues, estás operando y, pues, le das un llegue con la aguja, con el bisturí, pues, pues se va a abrir, ¿no? O sea, uh -huh. eso sí. Pero si técnicamente todo está bien, no tiene por qué darte mayor problema. ¿Hay a menos el... que sufras ah. un impacto muy fuerte sí, sí, sí. o algo, ¿no?
0: Hay algún problema, por ejemplo, con las pacientes que, que fallecen y, y van al crematorio? Nada, ninguno. No, no tenés ninguno, ningún ninguno. ninguna restricción que, que haya que avisar de que traigo implantes.
1: Pues Puedes notificar, pero pues no, no. No,
0: no, no va, no va a tronar el, o, el, o no, no va a pasar no. nada.
1: Lo del avión tampoco, <risa> sí. o sea, tampoco no hay ningún problema porque si te fijas y ves los implantes no tienen aire adentro, o sea es un es un filo un llenado del implante completamente íntegro, o sea, ¿no? no sé si tú alcanzas sí, a verlo, sí, no sí. se ve ninguna burbujita, no hay aire, o sea, todo está
0: lleno Es como, aparte, es como de, un. silicón. No tiene ni siquiera cortes el plástico, por así llamarlo. O sea, claro, es como es una un proceso, sola.
1: Es un proceso muy padre. Si te fijas aquí atrás, tiene.
0: Una como valvolita, ¿no? Un
1: poquito de close-up. O sea, todo es liso por la parte de enfrente y por la parte de atrás tiene esa pequeña valvolita que uh -huh. dices. Entonces, cuando construyen o fabrican los implantes, es un molde como si fuera un champiñón. Entonces, lleva un proceso súper estricto de, de, de calidad en cuanto a, a materiales, a que no esté todo, o sea, con el menor contacto posible. Y entonces te dejan esta forma del implante con este pequeño agujerito. Y entonces por ahí llenan el silicón, lo inyectan, y una vez que se llena, porque obviamente no es como que algo que, ay, va, este échale 10, este échale, uh -huh. como que está programado para que sea cierto peso, después los pesan, los miden, calculan de forma volumétrica para que efectivamente tú sepas que el volumen, si te fijas aquí traen un volumen unos uh -huh. los sellos, sea ese. Y luego ya nada más le ponen un sellito aquí, pum, súper adherido, nunca he tenido, al menos en experiencia, a lo que se rompa, te digo, lo puedes apachurrar así y nunca he tenido ninguna experiencia que se, se rompa de esta zona donde se inserta. Entonces, pues son materiales Ajá. muy, muy, muy resistentes.
0: En Estados Unidos son muy dados a decirte, es que tienes un implante número TH 668 y es de Tal este paciente. Igualmente aquí en México llevan un registro así. Fíjate
1: que no, tristemente aquí no tenemos un registro tan amplio como, como lo tiene Estados Unidos. Recientemente se ha ido ha ido implementando un registro que se ha mantenido en conjunto con Estados Unidos para saber qué implante se ha puesto a cada paciente. Eh, obviamente, como tu cirujano plástico tiene que llevar ese registro. Sí, record, él se lo tiene. tiene que claro. tener, si tú tienes esa duda, lo puedes preguntar y él va a tener todo ese, ese historial. Porque sí es muy importante, sobre todo para un tema de un recambio, ¿no? Si tú llegas conmigo y dices, yo tengo estos implantes, ya me reconstruí y ya pasó cierto tiempo, ya siento que esto se cayó o llega a haber alguna complicación, que ahorita si quieres platicamos de eso, necesito cambiar. Entonces, a mí como cirujano me orienta mucho el saber qué tipo de implante traes, qué volumen tiene, para que yo ya pueda planear o anticipar cómo tengo que estar preparado para el día de la cirugía. Entonces, sí es muy importante, todas las pacientes sea con implantes, ya sea estético o reconstructivo, siempre tengan muy presente qué es lo que, que se les colocó, ¿no? Guárdenlo. yo les digo, guárdenlo ahí al lado de su pasaporte no lo tienen que llevar porque una paciente me decía que cargaba con su pasaporte y su creencia le dije, no, no no o sea, tenlo al lado del pasaporte, que sea algo que, que sepas que no vas a perder uh -huh. ¿Okay?
0: Sí, porque es importante saber también este la marca, la fecha de fabricación el lote, ¿no? Todo eso
1: Todo, porque yo, como te mencioné, si llega a haber algún problema o algo pues entonces lo identificamos. Ahora, aquí, hablando de este tipo de implantes, eh, recientemente, como en el 2019, hubo un boom de que los implantes texturizados, que son como este, si se fijan, aquí igual si podemos hacer un close-up, te voy a atorbar tanto Sí, sí, este, sí, sí, sí. Estoy ahí muy, muy cómoda con la bobe. De estos dos implantes. Este implante, si se fijan, es un implante liso, con algo una, una superficie transparente, y este implante es un implante rugoso, donde no se transparenta tanto entonces cuando se crearon los implantes por primera vez empezaron siendo lisos y después vimos que la parte de implementarles textura pues nos daba un beneficio que el implante o pues esa textura funcionaba como, como arpones que se anclaba a tu tejido y entonces el implante era muy estable, no se movía mucho y ayudaba a disminuir en cierto grado una, un problema que se llama contractura capsular que hoy por hoy ya es muy, muy igual, ¿no? ya no genera un tanto problema entonces, era muy padre porque pues, tú colocabas un implante ahí, podían pasar los años y ese implante ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado. Ahí se quedaba. Con estos lisos no. Con estos lisos puse la movilidad es un poquitito mayor. El margen de error al momento de hacer un tipo de reconstrucción, una cirugía estética es menor. Entonces, necesitas pues, mucha experiencia para poder hacer esto y ejecutarlo de forma correcta. Hay veces que inclusive un mal cuidado en el manejo postoperatorio, pues puede permitir que también este implante pues empieza a deslizar y entonces como es liso y no tiene estas, esas, estas cosas que se, se, se unan a ese tejido, pues puede empezar a bailar un poquitito o, o a moverse. ¿no? Entonces, en el 2019 eh, saca, salieron también las noticias que este tipo de implantes texturizados podrían llegar a producir un tipo de cáncer, no un cáncer relacionado a cáncer de mama, un cáncer que se llama linfoma anaplásico de células gigantes. Es un tipo de linfoma que se ha presentado en prótesis de cualquier tipo, ¿no? Rodilla, cadera, mama, dedos, entre otros. Obviamente, si nosotros ponemos en números cuántas prótesis tenemos mamarias y cuántas prótesis tenemos de cadera, pues las prótesis mamarias son por mucho, un número mucho más grande. Entonces, esto se genera a través de un proceso inflamatorio crónico en el cual empezamos a desarrollar una mutación de una célula y a partir de ahí empezamos a tener este tipo de linfoma. ¿no? Es algo rarísimo. En índices están eh, contemplados diferentes índices que pueden ir desde uno cada 90.000 pacientes hasta una serie muy grande que habla de uno cada 3.000. ¿no? Entonces, tenemos números que, pues, si dices uno cada 3.000, pues ya no suena tan lejano, ¿no? Pero uh -huh. pues, uno cada 90.000 ya es un poquitito menos. Entonces, al final del día es un elemento que, que está ahí, que sabemos, nosotros tenemos que plantearse a las pacientes. Hoy por hoy utilizamos implantes lisos o es lo que recomendamos a menos donde me entrené casi todo lo hacemos con implantes lisos a menos de, de muy, muy, muy rigurosas excepciones porque sabemos que este tipo de implante texturizado puede en algún momento llegar a eso. ¿no? Entonces tú como paciente de cáncer de mama, imagínate, ya reconstruida y que te digan oye, pues tienes la posibilidad aunque sea muy remota de que esto pase. ¿no? Entonces la gran mayoría por ejemplo, cuando estaba haciendo mi entrenamiento en, en, en Toronto, la gran mayoría pues, acudía, se les envió una carta, por eso llevamos ese récord de qué paciente tiene que implanté, se les envió una carta y, y informándoles, bueno, acaba de salir que este tipo de implante que tú tienes, pues es un implante que puede llegar a producir esto. ¿no? Entonces, obviamente, la paciente llegaba alarmada. la armada, platicábamos con ella y le decíamos, mira, estas son las probabilidades. Muchas de ellas decían, ah, perfecto, es algo muy raro, no pasa nada, voy a estar pendiente de estos signos, uh -huh. no pasa nada sigo con mis implantes sin problema otras pacientes no o sea, te decían quítamelos ya y ponme de los que no generan cáncer ¿no? entonces al final del día no sabemos si a largo plazo esto también vaya a generar algo pero hoy por hoy esa información que se tiene es que estos implantes son en medida hablando de ese tipo de cáncer más seguros a diferencia de los, de los texturizados sin embargo los texturizados se siguen poniendo sobre todo América Latina un poquito más es el sur, Europa tienen la a poner un poquito más de implantes texturizados ¿Son
0: más económicos? No tienen nada no, que ver. son
1: prácticamente igual. Inclusive yo podría decir que son un poquito más caros implantes eh, texturizados. Depende de las marcas, casi siempre son los mismos. Lo que sí cambia en costos son los anatómicos. La forma, si se fijan, estos son implantes redondos. Los anatómicos son un implante un poquito más en forma como de gota. Ese implante anatómico sí es un poquito más costoso. Y el implante anatómico siempre, siempre tiene que ser texturizado. Porque como es una forma de una gota, entonces no puedes tener la gota volteada, ¿no? Buscas que la gota se mantenga así, que es lo menos donde hay menos volumen esté arriba para que tengas esa caída natural. Y hoy por hoy con los redondos también podemos lograr cosas muy bonitas y muy naturales apoyándonos también de otro elemento que es una herramienta padrísima para nosotros como es la grasa, o sea utilizar tu propia grasa, de grasa para reconstruir algunas zonas que se ven más afectadas ya sea por la mastectomía entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Hay pacientes que hemos reconstruido que tienen un, una mama muy muy pequeña y que pues, realmente un implante tan pequeño pues no vale la pena. no Entonces hacemos procesos de reconstrucción solo con su propia grasa. Es un, un grupo muy
0: selecto de pacientes, pero es otra opción. ¿no? Y ahorita que hablaba de la piel, por ejemplo, eh, hablar de mi caso, que a mí me quitaron y esa piel pues yo creo que le echaron a la basura, ¿no? supongo
1: No, pero bueno, le envían la patología junto con sí, para la revisarla, pieza, para pero hay,
0: ¿hay manera también de ser este, donadora de piel?
1: Fíjate que no. Generalmente hablando de piel obviamente es lo que platicamos ahorita las matrices dérmicas, cuando hablamos de piel tendría que ser un gemelo idéntico oh, que no, haya pues... crecido en el mismo bolsillo para que realmente podamos hacer un, un injerto de piel de un lado a otro, ¿no? pero hablando de piel no hay nada como tu propia piel y afortunadamente hay zonas que te pueden o sea que podemos recurrir para utilizar tu propia piel antes que pensar en piel de alguien más ¿no? obviamente estaría padrísimo y seguramente es algo que a futuro se nos va a dar con todo este tema de genómica donde podamos tal vez tomar una biopsia de tu piel y cultivar tu piel y entonces reconstruirse o sea, desde piel hasta segmentos, ¿no? O sea, segmentos de tejido, uh -huh. músculo cardíaco, o sea, músculo general, o sea, esquelético, de todo, ¿no? Pero hoy por hoy no hay algo que te pueda utilizar piel ajena, a menos que sean esas matrices dérmicas que nos pueden ayudar, pero son matrices que, que se les quita toda esa información celular, o sea, prácticamente son como andamios para que tus mismas células la utilicen como para anclarse y generar un tejido de más soporte.
0: ¿Por qué puedes rechazar tu propia piel? ¿Puede haber un rechazo de tu no, propia de
1: piel? No, de tu propia piel no. De tu propia piel, o sea, no porque al final del día todo ese tema genómico, ADN, y eso es lo mismo, o sea, es idénticamente igual. O sea, no hay cambios. Entonces, es raro, o sea, nunca he tenido un caso de que rechaces tu propia piel, aunque se haya puesto de aquí a acá, que sea un rechazo de piel. Lo que sí puede pasar cuando platicamos ahorita de conectar esas arterias, venas a esas tuberías es que se tapen, así como cuando se tapa el baño o una tubería, igual, se forma un coágulo, y que es una de las complicaciones, y entonces no permite ese flujo sanguíneo. Eso generalmente se da en las primeras horas. Entonces, cuando hacemos este tipo de procedimiento, la vigilancia durante las primeras 24 o 72 horas es vital, ¿no? Para saber, y si se llega a identificar esto, pues volver a recurrir a quirófano, destapar y volver a conectar antes de que sea muy tarde y que todo eso se llene de... Cuadro,
0: uh -huh. ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva de, de reposo, de volver a podernos incorporar a nuestras actividades, digamos, cotidianas después de una, una cirugía reconstrucción. de reconstrucción?
1: Pues mira, depende mucho el procedimiento que se haga. Si hablamos de una reconstrucción con un implante, un expansor, es una recuperación un poquito más, más rápida, más inmediata. Y esto se debe a que al final del día estamos tratando una sola zona quirúrgica. Vas a tener obviamente un proceso de una cicatriz que tenemos que darle tiempo para que se fortalezca, para que tenga cierta solidez, pero prácticamente las pacientes con reconstrucciones, ya sea expansor o implante, a los 15 días, 3 semanas, empiezan a retomar otra vez su vida social, obviamente sin hacer esfuerzos, sin encargar, sin uh -huh. ciertas limitaciones, y prácticamente a las 6, 8 semanas están haciendo ahora sí todo sin limitación alguna.
0: Sexualmente.
1: Prácticamente como las 4 o 6 semanas. Obviamente teniendo cuidado. Sí, no, te... no exacto, <risa> no presionar demasiado, ¿no? Pero 4 o 6 semanas, acá. y todo mm -hmm. va en orden, y adelante. Okay.
0: ¿Después para las, las mastografías, normal? Sin
1: problema. Hablando de un implante, obviamente si ya tenemos una mama mastectomizada, Sí, ya no se la
0: van a hacer, teoría, pero.
1: En teoría, pues ya no necesitaríamos una, una, una mastografía, ¿no? A veces se puede complementar con tejido, con, con ultrasonido para revisar el tejido que esté circundante, que no haya. Alguna, alguna siembra por ahí, alguna neoformación eh, o recurrencia, esa es la forma que podemos utilizarla de primera instancia o si no, una resonancia, ¿no? Pero ya una mastografía realmente una paciente mastectomizada no es algo que, que, que sea tan vital, ¿no? Entonces, si tienes un implante ahí o eres una paciente que, por ejemplo, me ha tocado que se les hacen algunos segmento, no completa, la quitan la mamá, sino quitan un segmento y podemos poner un implante para dar volumen, esa paciente aún tiene glándula, ya tal vez no tiene el segmento que estaba afectado, tal vez ya tuvo tratamiento, está en remisión, ya no tiene cáncer y sí le tiene resto de glándula. Entonces, en esas pacientes sí se puede hacer la mastografía, como te mencioné, o sea, el mastógrafo, en teoría los, los, los buenos radiólogos y los buenos técnicos de radiología, pues, hacen de cierta forma que tu implante prácticamente no se presione y lo que se estudie sea tu, tu glándula mamaria que es lo que se quiere ver en la imagen ¿no? el, si ven la imagen el, el implante pues, está bien, lo pueden apachurrar y no va a pasar nada.
0: Sí, porque pensando en las jovencitas, ahora está muy de moda que cumples 18 y ¿qué quieres? Implantes, ah, sí. ¿no? Ahora todo el mundo quiere traer así las super buff, las super pompas y entonces yo, yo pienso, bueno estas mujeres que, que se ponen implantes tan jóvenes y que a lo mejor en, en un futuro pueden ser diagnosticadas eh, ¿Cómo es la, la, la mastografía? Es, ¿Es normal? Es igual,
1: es, es una mastografía exactamente igual. Y aquí voy un poquito a la pregunta que nos hacías a, hace un momento. ¿no? ¿Cómo, si eres una paciente que ya tengo implantes y de repente me detectan cáncer de mamá, ¿qué va a pasar? No? Y ese caso es muy común, es ¿eh? mucho más común de lo que te imaginas, ¿no? pacientes que ya tienen un implante. Obviamente, pues hay que quitar la glándula mamaria, Ese implante que está, pues también hay que quitarlo porque pues, necesitamos compensar el volumen que se había de implante más el de glándula. Si es de los dos lados, pues o a veces las pacientes dicen no pues quiero más simetría, pues entonces hago los dos lados de una vez. ¿no? Pero hay veces que solamente es un lado, entonces buscas pues, llevar lo más similar, la mama reconstruida a la mama nativa. Entonces en esos casos, a veces cuando hablamos de diagnóstico es más fácil porque el implante al final del día genera como empuja un poquitito la glándula mamaria, la expone tantito más. Entonces al hablar de una mastectomía pues es más fácil atraparla completa que te permite dar un mejor diagnóstico o tú como paciente es más fácil detectar si hay alguna tumoración o alguna bolita porque como ese implante está generando un poquito de presión hacia tu glándula pues tienes algo con que hacerle contra y que pueda ser más fácil detectar algo.
0: A lo que le voy a decir, la autoexploración es igual cuando estamos eh, con implantes... Eh... Idéntica,
1: idéntica. Aquí es muy importante, aquí se tienen las mujeres tienen que tocarse, conocerse, lo pueden hacer en pareja si lo quieren hacer más divertido, pero al final del día es conocerte y tú saber, ok, este tipo de tejido en mí es normal, hay pacientes que tienen una glándula un poquito más fibrosa, hay pacientes que tienen a tener una glándula un poquito con más tendencia a lo graso, entonces el conocerse y saber, ok, esto que tengo aquí es normal, cuando viene mi periodo, viene este cambio, también es normal. Porque de esa forma, si tú te tocas y si te conoces, uh -huh. vas a identificar muy fácil cuándo es que algo va mal. ¿no? Y no, tienes que, no tiene que ser algo que hagas todos los días. ¿no? O sea, viene tu periodo, viene un poquitito de dolor, molestia, donde esas, esos, esa glándula mamaria se va a inflamar un poquitito y puede generar más cambios. Ahí es el momento, conócete. Estás en una etapa intermedia entre tu periodo, tócate y conócete. Entonces, con que lo hagas en esos dos segmentos y de repente va a haber un día que puedas estarte bañando algo así. Ay, sentí algo aquí esto como que no es lo que yo conozco, vamos a estudiarlo. Y aún así, la gran parte de ese tipo de lesiones van a ser benignas, no va a haber ningún problema y algo, Pero pues siempre es bueno quedarse con toda la tranquilidad, decirme, detecté algo, fui, visité a mi ginecólogo, a mi mastólogo, oncólogo, ya todo me dijo que todo bien, ¿no? Me mandó a hacer un estudio, uh -huh. no hay indicios de que haya algo mal. Hay algo que me dio tiene la duda, tomamos una biopsia. La biopsia salió negativa, todos tranquilos. Hay algo, pues empezamos a hacer ese manejo.
0: Si lo tenemos eh, este, por arriba del músculo, el implante, antes de ser diagnosticadas, ¿sentimos igual eh, cuando va a llegar el periodo que si nos inflama? O sea, ¿Sentimos esa inflamación o, claro. o, 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 o no es tan detectable para, para quien tiene implantes previos?
1: No, 100%. Es normal. Es, es exactamente igual. O sea, porque al final del día, esto es un cambio hormonal que cuando los niveles de progesterona y estradiol suben y entonces empieza a haber este periodo, pues obviamente hay un cambio dentro de la glándula mamaria. Entonces, eso, tengas no, implante no cambia. por abajo, por arriba del músculo, no cambia nada. no o sea, Eso va a afectar directamente a la glándula, no al implante, no a los tejidos, o sea, solo a la glándula. entonces Va a generar inflamación, mayor circulación sanguínea en esa forma, por eso se si injurgitan, o, o no, así le decimos el término médico, pero se llenan un poquito más, ¿no? Hay mujeres que a veces me dicen, hasta me gusta más cuando estoy en mi periodo, ¿no? Porque se ve más bonito, pues es, es eso, ¿no? Es más, mayor circulación, mayor sangre porque es un proceso inflamatorio.
0: Y Es que uno piensa que al estar el implante entre el músculo y la piel, pues a la hora de la autoexploración no vamos a sentir porque es como si, como si el implante nos tapara, ¿no? Nos claro. cubriera. Entonces es uno de los grandes mitos de, no, pues es que las que tienen implante no no se pueden detectar no, sí. este un bulto, ¿no? Porque se supone que como está el implante, la gente piensa que está la piel, el implante, y luego atrás la, y luego atrás la glándula, la mamaria, ¿no? No, por eso es muy
1: importante que cuando acudas con tu cirujano plástico, pues él te explique cómo va a ser el procedimiento, ¿no? En dónde va a ir tu implante, algunos tips que, tú, que te van a dar para que tú puedas cuidarte, tanto el implante por sí solo, como tú, como mujer, a estarte revisando el tema de glándula. Okay.
0: Y, que, y que no haya esas confusiones, ¿no? O, sí. o que por eso dejemos de autoexplorarnos porque pues, traigo implante, ni voy a sentir, claro. ni me lo voy, a, sí, ni me no lo voy a tocar. Como
1: te mencioné, está probado que a veces hasta es más fácil esa autoexploración porque tienes esa, esa contra, ¿no? Y, hay, y como les mencionaba, hay veces que si existe ese antecedente de cáncer de mama y eso, hay pacientes o mujeres que son un poquito más ansiosas, ¿no? Entonces que cada ratito están tocándose y esto y esto no me gustó y entonces van y lo revisan. ¿no? Al final del día no es una mala conducta, siempre la autoexploración va a dirigida a eso, a, a ser consciente de cómo es la forma de tus mamás, cómo es tu tejido, para que detectes algo a tiempo.
0: Que Ay, como dijo, para, conocerse. No
1: en entonces, esas pacientes está perfecto, lo pueden hacer así. Si es una paciente que no lo hace, pues yo os sí invito a que pues, lo hagan, a que implementen eso dentro de su vida, no al día a día, pero como les mencioné, una, dos veces al mes, pues no te cuesta nada darte tres, cinco minutitos para irte tocando, irte conociendo y complementarla evidentemente con una exploración por un médico capacitado ya sea un ginecólogo. Hay médicos generales inclusive que, que llevan algún entrenamiento de exploración mamaria para que pues, ellos puedan identificar si llegan a detectar algo en conjunto con la imagen cuando ya sea correspondiente. ¿no? Aquí en México la recomendación es a partir de los 40 iniciar con mastografía. Si eres una paciente que tienes menos de 40 años y tienes ese problema, pues tal vez en vez de empezar con mastografía, que puede ser algo doloroso, nos podemos ir con algo menos invasivo, como un ultrasonido, y te puede dar también una buena idea de cómo está.
0: Tampoco aquí? tenemos ningún problema para el ultrasonido con los implantes. Nada, 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 nada. El implante no te tapa nada.
1: Nada no te implanta, no te no tapa absolutamente nada y hoy por hoy también hemos escuchado hablando de implantes, pues algo también que está muy en moda en las redes sociales hablar de la enfermedad por implantes no el breast implant illness entonces es algo, es en una entidad que hay muchos cirujanos que no creen en ella eh, ya que no se tiene una prueba así como, como, como COVID, no pues, se me fue el olfato traigo tos, fiebre, me fui a hacer una prueba y COVID entonces pues tienes unos síntomas, tienes una prueba tienes un diagnóstico Hablar de la enfermedad por implantes es algo que no se presenta de esa manera. Hay más de 500 síntomas descritos, o sea, es tan inespecífico que te puede doler la uña del pie y puede ser eso, ¿no? Pero es tan inespecífico que pues, es, un, es un diagnóstico por descarte, ¿no? Hay que descartar cierto tipo de cosas antes de que lleguemos a eso, ¿no? Hay paciente, hay un factor también psicológico que, que pesa mucho en ese aspecto. O sea, si tú como paciente en tu mente piensas que tienes eso y te hace sentir más tranquila el retirar de los implantes, es muy probable que pues, te los retires y te sientas bien. ¿no? Hay estudios ya muy grandes donde demuestran eh, ese, ese número de pacientes donde agarraron más de cuenta mil 2.000 pacientes, les quitaron los implantes, en, en un estudio el 50% de las pacientes mejoró, el otro 30% se quedó igual y el otro 20% empeoró. Entonces, ¿esto qué nos lleva a una conclusión? Es decir, si fuera el implante 100%, entonces, todas esas mujeres hubieran mejorado. Uh -huh. Entonces, creo que vale la pena cuando hablamos de esto, que es un tema delicado. Yo soy un, un, un creyente que es algo que existe. Creo que, que es un, el porcentaje que realmente existe de esto es muy, muy bajo y que casi siempre hay un, asociado, una predisposición genética a algún tipo de enfermedad reumatológica. Entonces, ese paciente puede tener un poquito más, ser más propensas a eso. Pero no es que, hay, o sea, me ha tocado muchas pacientes, porque como lo que más hago yo es mamá, pues me tocan muchas pacientes que llegan y me dicen, es que ya fui a visitar a tal, pero no me quiso quitar mis implantes, que casi, casi que estoy loca, ¿no? Que no es esto. Entonces, yo creo que a cada paciente tenemos que darle la oportunidad de decirle, tú estás en todo tu derecho, así como las que se quieren poner, hay unas que se quieren quitar, ¿no? Y yo no soy nadie para venir a convencer qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Si tú me dices, oye, no me siento cómoda con mis implantes, por cualquier razón me los quiero retirar, claro, lo hacemos sin mayor problema, ¿no? Obviamente, si estás pensando en que pueda ser algún tema de enfermedad por implantes, pues entonces buscar un poquito el aspecto de, bueno, vamos a estudiarte, vamos a descartar que hay algo. No he tenido casos en los cuales buscamos algo y sí, salió lupus o salió algo. Entonces ya sabemos que hay un trasfondo que, que justifica esa sintomatología. Está originando. ¿no? Uh -huh. A diferencia de solamente quitarte tus implantes y decirte, ok, ya ya quedó. Y que se nos haya ido un diagnóstico importante que si tratábamos en ese momento, tal vez tu, de, tu desempeño o evolución hubiera sido mucho mejor.
0: Claro. Entonces, ¿Hay, el, ¿Hay alguna enfermedad por la que nos tengamos que quitar los implantes?
1: Pues como tal, una puede ser la enfermedad por implantes. Hay otro síndrome que se llama síndrome de Asia, que es diferentes tipos de materiales protésicos que pueden tener cierto tipo de reacción. Obviamente alergia al material con los que se hacen los implantes. Eh, cáncer puede ser otro tipo de enfermedad en la cual tengamos este tipo de patología. Hay patologías naturales también de la mama, benignas, que tal vez no son cánceres, pero... Eh, pues a veces pueden generar esa molestia y pues tengas que quitarlo, ¿no? En el día es una decisión tanto personal como de la paciente y obviamente en conjunto con el médico asesorándote qué es lo mejor para ti, ¿no?
0: Y vamos a llegar al punto así, como a, digamos que a las heridas del pastel, doctor, sí. ¿cuánto cuesta una reconstrucción? Es en una promedio, variable, en promedio. Es
1: variable por el tipo de reconstrucción y como te mencioné, pues hay muchos materiales que entran en juego, ¿no? Hablar de, 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 de una reconstrucción con tejido autólogo, al final del día no requiere hasta cierto punto materiales costosos como un implante, pero sí requiere un instrumental y un costo de hospitalización alto, porque utilizas microscopio, porque utilizas suturas que son muy finas, muchísimo más delgadas que un pelito, entonces... Esos son realmente los materiales costosos de la, del, del procedimiento, pero realmente no es algo que te vayas a llevar tú como un implante, ¿no? Cuando hacemos la reconstrucción. Los implantes expansores son muy caros, el expansor es mucho más caro que un implante. Entonces, depende mucho el tipo de reconstrucción que hagas. Si además de esto utilizas, por ejemplo, matriz dérmica, pues las matrices dérmicas pueden estar arriba de los 100 mil pesos, ¿no? Entonces, gran, por eso, o sea, el hecho de que sea tan costoso hace que nuestro... Nicho de pacientes o la, la que las pacientes que puedan tener acceso sea muy poquito, que es lo triste, ¿no? O sea, lo ideal sería que, que, que el sector salud te diga: pues todas las pacientes tienen ese derecho y, y se pueden reconstruir, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos.
0: No, pero si parte, parte de, de que nació con causa, doctor, es eso. Eh, parte de tener este programa es finalmente levantar la voz por, por claro. todas las mujeres que hemos pasado por una mutilación como, como ha sido la mastectomía. Y tenemos que llegar, y estos programas tienen que llegar a oídos de nuestros diputados y de nuestros senadores, 100%. porque necesitamos modificar nuestras leyes, necesitamos cambiar nuestros sistemas de salud, tenemos que buscar una una integración total en el paciente, ¿no? No solamente la reconstrucción, sino la parte psicológica, la parte del nutriólogo, la parte este, de los cuidados paliativos, o sea, es hablar de cáncer no nada más es decir, ya te sacaron el tumor, ¿no? Si no es, es si la es gente todo, supiera sí. todo lo que hay alrededor, todos los médicos que se requieren, todos los especialistas para dar una una atención integral a un solo paciente de cáncer, en este caso por ejemplo de mama, la vez es que la gente no lo no lo dimensiona, ¿no? Y entonces cuando lo llevamos a, a cifras tan altas como el 18 de, de octubre, el INEGI saca la encuesta, ¿no? De de las pacientes del 21. Y entonces resulta que tuvimos casi ocho mil defunciones por cáncer de mama. Esto implica 21 mujeres se murieron todos los días en este país por cáncer de mama. Es terrible, las cifras son altísimas. Entonces, sí, claro, doctora, hay que hablarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, usted no lo va no lo va a cambiar porque, bueno, pues estamos de acuerdo que, que estamos hablando desde la parte eh, donde usted se desarrolla, que es en la parte privada pero finalmente usted colabora con asociaciones, usted tiene esta facilidad o esta sensibilidad de entender como plástico que, que la importancia de poder tener estas estas reconstrucciones para una mujer es importantísima, ¿no? Y, y si podemos ayudar en algo, por supuesto que, que lo vamos a hacer.
1: Claro, sí, ahí, pues como mencionas, tristemente no, no tenemos esa cobertura por el parte del sector salud. Como les mencioné, es, son pocos los hospitales que a veces hacen el tipo de reconstrucciones, tanto con expansores, implantes o con tejido autólogo, que no se dan abasto para el nivel de, 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 de número de mujeres que tenemos que reconstruir. ¿no? Existen muchas fundaciones que a veces apoyan y ayudan desde. Hay muchas fundaciones, no, no menciono nombres, pero hay muchas. Yo creo, conozco, yo creo que unas 12 que se dedican a hacer este tema, este apoyo de cáncer de mama. ¿no? Obviamente. A veces hay un poquito de selección de pacientes porque buscan una paciente que ya está en remisión, tal vez que no tenga ciertas cualidades para que, que la, la reconstrucción sea lo más, más exitosa posible. ¿no? Porque así como hay reconstrucciones exitosas, también a veces las cosas fallan. ¿no? Y al final del día estas fundaciones pues, se suman a través de esfuerzos y económicos y esfuerzos físicos y personales para poder reconstruir a más pacientes, ¿no? Y tristemente me ha tocado a veces pacientes que, que desean mucho la reconstrucción, pero tristemente por alguna u otra razón tal vez no es la candidata como ideal, o sea, de que se pueden reconstruir, todas tienen alguna opción. Pero las fundaciones muchas veces buscan eso, ¿no? O sea, ¿con qué, a qué paciente podemos hacer la reconstrucción y sabemos que tienen el porcentaje de éxito va a ser más alto, ¿no? porque ellos buscan y se entienden, ¿no? al final del día ellos tienen ciertos recursos y quieren sí, que, que, que se usen y quieren que, que esos, esos recursos realmente ayuden y, y podamos tener el mayor éxito posible. ¿no? Entonces, a veces he tenido varias conversaciones con pacientes que, que a veces van, buscan fundaciones y, y, y no es que las rechacen, pero a veces pasa eso, ¿no? es decir, como que tal vez estás tú y tenemos otras 10 candidatas, pero tal vez las otras 10 candidatas sea más fácil que, que todo salga bien que tú. Y entonces yo no quiero, o sea, a mí me encantaría a esas pacientes poderles ofrecer algo, ¿no? Y como te comentaba, estamos formando una fundación aquí en Querétaro, una fundación para poder dar esa facilidad a pacientes, ¿no? A través de, de juntar recursos de, de gente que quiera unirse tanto con actividades como con el económico, lo que sea, para poder dar esa facilidad de reconstruir, o sea, para mí si me dicen, vamos a reconstruir a todas las pacientes, pues padrísimo, ¿no? que estén todos los recursos y se podría hacer perfecto pero tristemente no está ese acceso ¿no? entonces mi mensaje es, no se rindan las pacientes que estén buscando un proceso de reconstrucción busquen apoyo tanto con fundaciones, si no conocen algunas acérquense conmigo, yo puedo orientarlas un poquito con quien les puede dar cierto apoyo, eh, nosotros a veces hacemos campañas, en el colegio de cirujanos plásticos de Querétaro también nos ofrecemos campañas de reconstrucción mamaria Igual, contamos recursos y a veces reconstruimos 3, 4, 5 pacientes. Entonces, eso de eso se trata, ¿no? Nos encantaría tener oportunidad de, de hacer esto a, a una gran escala. Claro. Ahí vamos haciendo y poniendo nuestro granito de arena, pero pues hay muchas limitaciones, ¿no?
0: Y que la gente entienda que este es un, que no es un proceso normal de, de me voy a poner prótesis, que pudiera ser... Hoy lo podemos ver ya es hasta barato, por así decirlo, ¿no? No es como antes que decías, me voy a poner este... Aumento y te salían, no sé, 100 mil, 200 mil pesos. Hoy vemos que la verdad ha disminuido de la cantidad tan grande que se hacen este, de prótesis normales, que ya no son estos precios tan elevados, pero que es una cirugía muy diferente.
1: Claro, y ahí el mensaje también es, hay que tener muchísimo cuidado con quién realiza su procedimiento. La única persona que puede realizar su procedimiento tiene que ser un cirujano plástico no cirujano estético, no médico estético cirujano plástico, es la persona que tiene un entrenamiento amplio y con un, una especialidad como tal, no maestría, una especialidad la cual te permite o te, te da esa confianza a ti como paciente de que es alguien que tuvo un entrenamiento formal para poder realizar ese procedimiento ¿no?
0: vimos una publicación de un oncólogo que hablaba de reconstrucción mamaria ahorita que está diciendo que hay que ir con el especialista adecuado ¿no? Y sobre todo buscarlos eh, que estén en, en el colegio, que estén registrados, sí. que cuenten con su cédula, porque nos hemos encontrado muchos casos, ¿no?, de, de gente que se ostenta como que cirujano plástico y luego, sí, sí, sí. luego salen unas cosas terribles, ¿no? Y no estamos hablando sí. de una cirugía tan sencilla, estamos hablando de una cirugía muy específica. Claro, o
1: sea, cualquier, cualquier procedimiento pues, implica riesgos, ¿no? Entonces, al final del día es tu salud, es como... Les digo, es como cuando quieres comprar algo que tiene mucho valor para ti, ¿no? Pues, obviamente investigas dónde está el mejor precio, investigas cuál es la mejor calidad, haces un estudio. Lo mismo tienen que hacer las pacientes cuando van al médico y para cualquier cosa, ¿eh? Pues uh -huh. tienen que buscar, pues, que las, lo, el médico tenga esas credenciales, que tenga ese entrenamiento, ese, esa área de expertiz, para que, pues, a la paciente en, de medida le vaya bien, ¿no? Si en manos expertas a veces salen las cosas de su lugar y pueden, podemos tener complicaciones pues, en manos que no tienen esa experiencia, pues, todavía peor, ¿no? Entonces, no se expongan a su salud, busquen a alguien que tenga ese entrenamiento bien para que a ustedes, pues, les vaya bien, ¿no?
0: Sí, doctor, vamos a leer algunos saludos. Linda López le manda muchos saludos. Gabriel Salagosa, saludos por un hombre, esto me, me llena así como de regocijo, bien, cuando, los, bien, cuando los hombres nos escriben sí, con bien. estos temas, Gabriel Zaragoza, saludos, muy interesante, felicidades, Florencia Vadillo, nos ve desde Canadá, Ay, saludos, gracias Florencia, por la información, se
1: prepare para el frío,
0: sí. Marisol Pérez Cardoso, hola, qué interesante, verla desde Estados Unidos, muy interesante, muchos saludos, eh, Valeria, información muy importante, gracias, Paola Castro desde Monterrey, qué interesante el tema, Rocio Martínez, ella está en Dallas, nos, te, nos saludan desde, desde Dallas, muchas gracias bien, por bien, este bien. programa, muy interesante, muchas gracias. Ah, también Valeria, desde Dallas, ¿no? Si estamos súper internacionales aquí no, en Casa, doctores. Esa es la ventaja que Entonces, ya
1: todo el mundo, que esta información no llegue, no se quede aquí, no, sino que llegue a todos lados. Sí,
0: por eso les pedimos siempre que compartan este programa porque a alguien, a alguien le ha de servir. Claro, Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta noche?
1: Pues mira, creo que lo más importante es que sepan las pacientes que, que hay opciones, hay opciones de reconstruirse seas una paciente que apenas está empezando con ese proceso, seas una paciente que vaya a la mitad o que ya hayas terminado y hayan pasado años, ¿no? Entonces, que sepas que esta es opción. Piénsala, platícala. Tú como paciente sabes que, que esto es un proceso, ¿no? Que implica desde el día que te enteras que esto te cae como un balde de agua hasta todo ese proceso con muchos médicos y ese manejo multidisciplinario. Tu familia, tus allegados, amigos, o sea, es, un, es algo que te cambia la vida, ¿no? Y está en ti en, en saber cómo vas a responder ante ello. Puedes ponerte la camiseta y decir, voy a echarle todas las ganas del mundo y ser una sobreviviente lindísima y hermosa con un entusiasmo aquí como mi querida Caro. <risa> o puedes despertar. hundirte. Entonces, mi mensaje es ese. No te, no, no te sientas mal, es un proceso. Lo más probable es que te vaya bien. Entonces, vamos a echarle todas las ganas, no te vayas para abajo, sino al contrario, vamos a luchar. Y para eso estamos gente como Caro, gente como nosotros, que podemos ayudarlas en ese proceso y buscar que siempre ese paciente sepan que hay reconstrucción. ¿no? O sea, Al final del día, no nos enfoquemos solamente en el diagnóstico, diagnóstico y prevención. Sí, es una parte importantísima, pero la paciente que ya lo vivió sabe que hay más cosas por acá. Entonces, ayúdenos a difundir eso, ayúdenos a hacer conscientes a esas pacientes que ya vivieron ese proceso, que hay oportunidades de reconstruirse y que pueden buscarlas.
0: Claro, Laura González se conecta, nos dice gracias por compartir, saludos, gracias Laurita por vernos. Laurita. Sí, doctor, qué importante, yo le quiero dejar la, la, la invitación abierta y cuando tenga estas campañas nos, nos avise y nosotros difundirlas, ya que esté la asociación... este completamente establecida y en su apogeo, invitarlo a que venga también y nos platique de claro. ella, que nos sumemos qué tenemos que hacer, cómo podemos eh, eh, ayudar y bueno, es que de tema de implantes y de cirugía plástica podemos hablar
1: sí seguir
0: ahorita nos vamos a quedar nada más eh, con, con la reconstrucción porque es, es el mes de octubre y estamos en este mes de la sensibilización y concientización del cáncer de mama pero bueno, sería buenísimo doctor después que venga y nos platique porque Híjole, que de cirugías plásticas hay toda, un, toda una industria y además toda una cantidad de mitos y dichos y, y leyendas urbanas que, que siempre es importante decirle al público, si va a tomar una opción de alguna cirugía, pues informarse antes de, ¿no? Sobre todo ahora que están en las redes sociales, vemos que está tan de moda este y que se nos hace como muy sencillo, ¿no?
1: Claro, sí, infórmense. Vean, estudien con quién van, quién es el, que, el médico que están visitando. O sea, siempre es bueno, como les mencionaba, investigar, ¿no? Hacer esa tarea como tú como paciente de a quién le voy a entregar mi salud, ¿no? ¿En manos de quién me voy a poner? Entonces, sí, encantado el día que, que tenemos que tengamos esta fundación mucho más formal. Venimos, les platicamos y será un honor. La padre de esta fundación es que todas son sobrevivientes de cáncer, de mamá. Entonces, es, está increíble porque pues, ellas saben exactamente hay algunas que se reconstruyen, otras que no, entonces todas ellas saben esos elementos y creo que la empatía que existe en ese círculo es mucho mejor.
0: Claro, pues muchísimas gracias doctor, eh, estuvimos pasando eh, durante todo el programa sus datos, Ay. para que por favor se pongan en contacto con él, se comuniquen, le agradecemos a Cáncer, eh, a... Ay, siempre se me olvida, es Cáncer Center. Sí, Tec100, que luego me regaña Susi porque no lo digo bien. Cancer Center Tec100, le agradecemos siempre sus facilidades por apoyarnos con estos temas. Doctor, esta es su casa, le dejamos la, la puerta abierta cuando quiera regresar.
1: Gracias, pues gracias aquí, a todos aquí lo por esperamos. escucharnos y gracias, Caro, por este espacio. Esperemos que, que haya sido útil esta plática y de verdad encantado en, en conocerte y aquí vamos a seguir viéndonos mucho.
0: Claro que sí, igualmente. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros esta noche, los invitamos a que nos ayuden a compartir y nos vemos el próximo miércoles aquí en Concausa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, buenas noches.
1: Gracias, que les vaya bien.